0: Un livre, un lecteur. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Sylvica. Bonjour Florence <rire> Berthoud. Vous êtes euh, la nouvelle, la toute nouvelle directrice de Po. Alors euh, Bilipo, bibliothèque euh... des littératures policières. Voilà, c'est une bibliothèque euh, mythique. Euh, et vous avez un nom, alors un nom qui fait rêver. C'est quelle origine C'est d'origine vietnamienne. Ça veut dire quoi alors là, je ne sais. Vous pas. Vous savez pas Non. Bon, bah vous regarderez parce qu'il y a, il y a plein d'interprétations hein. de cas. Voilà, voilà. Euh, le cas. Euh, euh, J'ai vu que vous étiez bibliothécaire depuis 1985. Dites donc, c'est une vocation, ça. Toute petite, euh... vous vous disiez, euh,
0: vous disiez, je serai bibliothécaire ou c'est le hasard de la vie Or, c'est des études littéraires euh, assez classiques euh, qu'on retrouve beaucoup chez les bibliothécaires. Euh. Du réseau oui, de la ville de paris et sûr. en général alors depuis 85 c'est plutôt sur en termes de carrière c'est à dire oui. c'est plutôt une carrière où je suis plus près de la porte de sortie que de la porte d'entrée ah. donc je suis un agent de terrain euh, depuis de longues années euh, dans le réseau de la ville de paris d'accord mais enfin j'ai vu vous aviez été vous aviez
1: travaillé à la médiathèque melville ça, c'est quoi C'était une bibliothèque Alors, qui était très euh... informatisée
0: ben, C'était la qui première. En fait, en 89, c'est ouais. la première euh, bibliothèque du réseau parisien à être informatisée. On a totalement oublié, euh, ça paraît l'âge du néolithique, mais on a totalement voilà, oublié mais que c'était très nouveau. C'est dans voilà. le 13e, en face de la fac de Tolbiac. Oui, c'était une révolution. C'était une nous, révolution. Hein. Voilà. On allait chercher, euh, nous, nos
1: livres il n'y avait pas voilà. d'informatisation. On, on, on remplissait encore des petits papiers. Voilà. Les jeunes générations, ça, ça leur paraît sans doute tout à fait estomacant, mais on remplissait les petits papiers avec son nom, son prénom. Oui, et puis on était encore
0: avec les fiches en carton. Et, et on avait les, les
1: fameuses fiches en carton voilà, à rapporter. Euh, qui euh, étaient euh, assez extraordinaires. Et, euh, vous avez participé, vous, vous, êtes, vous avez travaillé également à la bibliothèque Duras, dans le 20e. Voilà, j'ai fait ça, partie autre de La chose.
0: création de la médiathèque Duras, qui a ouvert en 2010, qui est à ce jour le plus grand établissement en, en, en mètres carrés, en fait, oui. hein, du réseau et qui se trouve euh, rue de Bagnolet, donc dans le 20e. Dans le 20e. Après,
1: voilà. il y a une expérience euh, à la BPI. Alors,
0: Alors quoi, la BPI, BPI euh, c'est Bibliothèque publique d'information. Ça, c'était en, en sortant de la Bilipo, parce que la Bilipo, j'y viens là depuis cet été. Ouais, mais mais vous y et... étiez
1: déjà allé un petit peu
0: oh, ben, Un peu pendant 12 ans, quand, quand même. même. C'est de 1995 voilà. à 2007. voilà. Et puis,
1: vous avez porté aussi euh, d'autres projets, le projet de bibliothèque Asia-Djebar. Dans le 20e. Alors là, vous prenez euh, la direction de, de, de la Bilipo. Qu'est-ce qu'elle a de, de si particulier, cette Bilipo, avant qu'on démarre euh, au livre que vous avez choisi
0: Alors, la Bilipo, déjà, elle est bien ancrée dans le 5e arrondissement depuis très longtemps, avant de, de venir, puisque pendant 10 ans, elle a été un fonds spécialisé assez petit euh, de la bibliothèque Mouftar, qui, oui. euh, qui était toute neuve en 1984. Et puis, elle a. Elle a déménagé, a changé de statut, elle a grandi et est devenue une bibliothèque euh, à part entière euh, en 1995, rue du Cardinal lemoine où elle est actuellement. Ouais. Donc Mais elle... sinon elle a quoi de particulier Pour Alors les auditeurs qui ne connaîtraient pas la bibliothèque Si la vous la Bidipo, ne connaissez pas... Vous dites
1: rue du Cardinal de Moine, oui. Enfin, il vaut mieux 48, la trouver 50... en prenant la rue d'Arras. Euh, hein. Vous prenez oui. la rue d'Arras. Derrière la caserne des pompiers. Voilà. Voilà. La caserne des pompiers, parce que si vous faites que Cardinal de Moine, vous ne trouverez pas Bilipo. Voilà. Bilipo, elle est un peu cachée à Allez, côté du coup... centre d'animation euh, Arras. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier en deux mots
0: C'est de en tout cas euh, française et même euh, assez loin dans les en pays francophone, oui. euh, qui est consacré en fait euh, à toutes les ressources sur la littérature policière voilà. et la criminologie, enfin plein de choses après qui sont des. Les faits divers, euh, mais au départ, la spécialisation, c'est vraiment euh, la littérature.
1: C'est la littérature, la littérature policière. Et alors, euh, vous êtes venu euh, nous parler euh, ben, d'un auteur culte, d'un livre culte de cette littérature policière. Alors, la littérature policière, côté vraiment roman noir, là. Mm. Euh, la position du tireur, du tireur couché, bon, euh, de, du, du, du fameux Jean-Patrick Manchette, qui nous a quittés il y a 25 ans, euh, très exactement. Jean-Patrick Manchette, la position du tireur cliché. Alors moi, je le dis hein, à ne pas mettre dans toutes les âmes sensibles euh, <rire> parce que c'est quand même euh, une littérature euh, un peu euh, un peu sanguinolente. Euh, mais oui. ça ne se résume pas à ça parce qu'évidemment, si je dis ça, euh, vous allez me dire que je suis euh, dans la caricature. Alors Jean-Patrick Jean Manchette, on le présente toujours comme un des meilleurs auteurs euh, de romans noirs, policiers.
0: Alors en fait, ça m'a intéressé quand je devais choisir quelque chose oui. euh, de revenir sur la figure de Manchette parce que je me suis demandé qui encore euh, c'est pas l'auteur grand public vrai. Voit, qui lit encore vrai. Manchette et que ça a été une figure très très importante qu'on maintenant on a perdu de la scène littéraire des années 70-80. Oui. Alors effectivement, avec euh, multiples cascades, c'est une œuvre assez protéiforme. Oui. Bon, je ne suis pas euh, du tout experte, voilà, mais euh, disons qu'il a été euh, donc romancier, euh, critique littéraire, critique de cinéma, scénariste, scénariste euh,
1: traducteur même. J'ai vu. Alors et ça, traducteur.
0: Il a traduit quand même des grands noms euh, du polar euh, comme Donald Westlake. Mmh. Il a fait connaître en France des noms euh, très connus maintenant comme Elroy. Euh, il a eu toute une euh, il était très important euh, en termes de, de poids, en fait. Hein, Bien sûr. Euh, et il représentait, après on l'a appelé euh, pape du Néopolars, ce qui ne ouais. lui plaisait pas vraiment, il a eu euh, quand même une très grosse importance. Alors, ouais,
1: alors c'est un, un sacré euh, tempérament, hein, euh, hum. il y a de l'étoffe. Euh, C'est un auteur qui vient euh, de l'extrême gauche. Mmh. Euh, C'est important de, de le savoir, ou en tout cas, ça explique peut-être une vision parfois un peu, un peu nihiliste, euh, une forme d'écriture, on a parlé d'une écriture béavioriste euh, chez, voilà. chez lui, donc il se met euh, en retrait. Et euh, à travers euh, ses romans, il y a toujours, toujours la critique de la société de consommation.
0: C'est toujours en creux mais ouais. ce n'est pas euh, du tout des messages de dénonciation comme on peut voir dans l'évolution du roman noir actuel, ouais. par exemple, où c'est beaucoup plus euh, descriptif, documenté, euh, euh, on explique plus. Euh, voilà. Là, il y a toujours quand même beaucoup une forme assez elliptique. Il vous dit pas dans oui, ce roman euh, il y a les bons il y a les méchants d'ailleurs en fait on va en reparler il y a pas de bons il y a pas il y a de pas méchants de bon, il y a pas de méchants voilà. hein, attention hein. Et ce qui m'intéressait <rire> dans le choix donc celui-ci c'est alors là c'est la position du, du tireur, tireur couché voilà. alors c'est quoi la position du tireur alors, couché alors bah en fait euh, Avant la position c'est quoi <rire> c'est au départ euh, bah, du coup le, le protagoniste on va dire euh, l'antihéros voilà
1: c'est un anti-héros
0: bah, du coup, c'est Martin Terrier, qui, qui est un, voilà, alias Monsieur Christian. Mais ça, on le découvre pas oui, forcément bon. tout de suite. C'est en fait un tueur à gages. Euh, donc, on va remonter son, son histoire. Donc, c'est un tueur à gages, mais qui est lentille. Euh, c'est <rire> pas Jason Bourne, hein, c'est <rire> pas euh, James Bond, ouais. c'est pas le gars flamboyant. Euh, mais c'est un tueur à gage qui exécute méthodiquement tous ses contrats. Assez dire, pro euh, Oui, très pro et très bon dans sa partie. Hein, il fait bien son, son job. Euh, euh, voilà, il a sa feuille de mission. On lui dit, va tuer machin. Euh, hop, Il, tue il machin, prépare ouais. bien. Il prépare tout très très bien. Très très bien, c'est un ouais. bon élève. Ouais, exactement. Mais sans état d'âme, euh, bon. il ne se pose jamais de questions. Voilà. Et puis
1: là, ce Martin Terrier, il veut
0: prendre sa retraite. Donc quand on
1: est tueur à gage, on ne prend pas... Euh, on non. ne prend pas euh, sa retraite Alors, moi j'espère qu'on va redécouvrir Jean-Patrick Manchette euh, que ce ne seront pas que des puristes entre guillemets de, de romans noirs parce qu'il y a aussi d'autres romans cultes hein, Odingo, Château
0: et mmh, d'autres moi je ne connais pas voilà. Euh,
1: tout, tout Patrick Manchette, mais quand même, il y a, y, a, y a des romans euh, vraiment, euh, vraiment cultes. Alors, la position du tueur, euh, du tueur couché, euh, la position du tireur, pardonnez-moi, décidément, euh, couché, bon, bah, c'est celle, évidemment, du tueur à gage.
0: Bah, du sniper, du voilà, sniper. Euh, comme on voit dans les films, où... quand vous vous mettez à plein ventre et puis...
1: Tu voilà, c'est exactement voilà. ça. Alors pour et... ceux qui regardent, euh, qui regardent ah oui, la version, euh, Sylvica <rire> a mimé la position du tireur couché. Voilà, donc ça, ça. vous, vous comprendrez pourquoi. Euh, Mais ce titre euh, de, effectivement,
0: de... donc il veut prendre, il veut changer de vie. Et avec, euh, donc il annonce, il est en fait employé pour une une compagnie. Enfin, quelque chose qui n'est pas nommé. On sent
1: que c'est une officine qui est pas très voilà, claire, pas hein. très claire, voilà. qui est
0: peut-être une branche un peu parallèle de la CIA. On ne sait pas, voilà. Donc, et son employeur est un certain Monsieur Cox, qui est un Américain pas très, qui est assez louche aussi, et qui n'entend pas laisser son un de ses meilleurs agents quitter comme ça. Et Martin Terrier, il est un peu, c'est un personnage assez étrange. Moi, je l'avais lu en 81 quand, à sa première publication, ce roman, et je l'avais jamais relu. Ah oui. Et euh, du coup, je sais pour ça aussi que ça m'a intéressé de, de reprendre un peu cette histoire. Je m'en souvenais pas, hein, honnêtement, euh, voilà. Donc, il, il a un rêve, Martin Terrier. C'est genre, euh, je change de vie, j'ai fait mon j'ai eu tout mon pécule, euh, parce qu'il a été dans l'armée, il voilà. a été mercenaire. Et puis j'ai retrouvé voilà. la
1: femme que j'aime. Et
0: je vais retrouver mon amour de jeunesse dans une <rire> ville de province où il a grandi où il s'est fait quand même un peu chasser comme un petit malpropre. Je vais retrouver ma, ma belle qui s'appelle Anne, voilà. et à qui j'ai dit, euh, quand euh, moi j'avais 18 ans et elle 16, « Tu m'attendras 10 ans, c'est dix ans qu'il me faut pour revenir te chercher. » Voilà.
1: Alors, il faut lire, hein, parce que maintenant, on ne dit plus rien, hein, Sylvica. Voilà, et rien ne, rien
0: ne se passe. Voilà,
1: il faut aller lire la position euh, du tireur euh, couché. Alors, moi, avant de lire la position du tireur couché, j'avais vu une adaptation cinématographique, chère euh, Sylvica, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais euh, c'était le choc avec Deneuve, euh, Léotard et, et Delon. Et, et Delon, euh, c'était une des adaptations euh, de la position oui. du tireur couché. Alors, euh, j'ai un souvenir assez lointain, et puis c'est un film qu'on ne rediffuse pas euh, du tout. Pourtant, il y avait de, 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 de bons acteurs, de très très bons acteurs. Il a été repris, ce polar culte a été repris aussi en BD par, par Tardy. Alors, il y a,
0: oui, j'aurais pu choisir au lieu de prendre le roman. Effectivement, je pense que c'est très intéressant de lire l'adaptation de Tardy, ouais. qui est quand même un très, très grand de la BD. Ouais. Alors, maintenant, comme j'ai relu la BD après avoir relu le roman, du coup, on voit à quel point le travail a été formidable sur le texte, le rapport texte-image. Voilà. Mais, du coup, on conseille presque. De Alors, j'ai pas, j'ai pas, pas, vu la, la BD. Elle est assez fidèle ou. Elle est très, très fidèle au point d'avoir des passages entiers de dialogue et de description qu'il qu arrive à insérer avec quelquefois des, des ellipses parce qu'il va pas tout dire, mais ouais. euh, sur les motifs qu'on retrouve, là, dont on va peut-être parler, enfin, des choses qui sont un peu des obsessions, <rire> des choses qui reviennent, ouais. euh, c'est tout à fait fidèle. Voilà.
1: Alors, l'écriture de, de Manchette, c'est une écriture où il y a beaucoup, beaucoup de détails de la vie quotidienne. Oui. On, il est très... Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de détails. C'est quelqu'un qui est dans le concret.
0: Dans euh, le réel.
1: Euh, dans le réel, voilà. voilà mmh. dans, dans, dans le réel. Mais, il y a toujours un côté comme ça impersonnel.
0: Bah, cette écriture euh, du coup qui est à distance mmh. bah, dont vous avez parlé ouais. tout à l'heure un hein, comportementaliste il n'y a pas de du tout d'affect c'est à dire il n'y a jamais de description psychologique il n'y a pas de grandes envolées lyriques euh, on décrit c'est d'abord euh, les l'effet ouais. et pas vraiment euh, pourquoi on le fait enfin, voilà <rire> donc c'est assez factuel c'est une distance qui est assez clinique oui. Du coup, c'est bah, Martin Terrier, même si on ne raconte pas, à partir du moment où il a son obsession de retrouver sa princesse, euh, qu'il n'a pas vraiment attendue, mais voilà, ça c'était un peu <rire> normal. Euh, c'est des enchaînements assez mécaniques, oui. catastrophiques euh, un petit peu, qui vont aller, même quand il croit avoir la main, il n'a jamais complètement ah, oui. la main. Et jusqu'à la fin, en fait, c'est une écriture qui met très oui, oui. Euh, à distance. C'est très à distance. Alors, euh, euh, et puis, il y a, y, a, y, a, y, a,
1: y a tout le temps... Alors, y a... Il y a une ambiance, oui. il y a, il y a les, les détails de la vie quotidienne, il y a le jazz qui euh, est parfois là dans les grands C'était un endroits. grand
0: amateur, euh, alors je crois avoir, je me souviens plus, je crois qu'il pratiquait euh, lui-même oui. sans être euh, voilà, en, en amateur, mais en tout cas c'est un grand euh, manchette, c'était aussi beaucoup ouais. la religion du jazz donc, partout dans ses romans, il arrive à... Ouais. Bah, y a il y a des où passages où c'est incongru parce que quelqu'un est dans une situation où il va mourir, certainement, deux pages après. Et bien, le tourne-disque, voilà. on À un moment donné, on a euh, Dizzy
1: Blues voilà, euh, qui on est, est là, là qui euh, à voilà. le bruit d'une fenêtre brisée. Je, 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 je voudrais, euh, vous allez, c'est la tradition, euh, nous, nous lire un petit passage, mais alors... Pour, je voudrais juste illustrer cette, euh, cette euh, écriture extrêmement euh, clinique et euh, parfois un peu, un, un, un peu dure. Terrier empocha le papier, puis de la main gauche, il saisit le pavillon de l'oreille gauche du chauffeur, avec le pouce et deux autres doigts, et il l'arracha. saint poussa un hurlement, Terrier lui abattit le canon du revolver sur le crâne, et l'homme, ça fait ça sur son volant. Le côté gauche de sa tête pissait le sang. Des piétons passés à peu de distance sans faire attention à ce qui se déroulait dans la SM. Terrier jeta l'oreille arrachée sur le plancher et tira impatiemment les cheveux de sa victime. Samichen agita en géniant Les deux portières arrière de la voiture s'ouvrirent simultanément. D'un côté, un barbu aux yeux bleus braqua à deux mains un Colt 45 automatique sur la tête de Terrier. De l'autre, un noir à lieu noir. Je ne sais pas si on pourrait dire ça aujourd'hui. Lui abattit une courte barre de fer sur le biceps très fort. Terrier poussa un grognement, son bras se replia et un coup de revolver partit en l'air et fit un trou grand comme une grosse fraise dans le toit de la SM. Le noir arracha le 38 et Terrier et lui, euh, -moi, et lui tapa sur un genou avec la barre de fer, etc. etc. Donc il faut avoir quand même l'estomac bien accroché. Hein.
0: Mais il y a quand même aussi ça, cette horreur, ça n'empêche pas quelquefois des espèces de choses assez un peu incongru, assez humoristique. Oui. Euh, alors après, ça dépend, parce que comme c'est un amoureux de la langue et de l'écriture, et que c'est reconnu pour, enfin, hein, pour être un très grand styliste, Monsieur. et avoir définitivement, à son époque, dans les années 70-80, sorti le polar... Euh, de la série noire, des, des vieux truands, un peu les films avec Jean Gabin, là qu'on connaît. On pourrait
1: dire il a dépoussiéré, modernisé. Voilà, je il, sais pas il, si donc est immédiat, il est revenu
0: est ça, euh, loin du côté folklorique. Ouais. Et donc, euh, ben par exemple, il va dans un motel terrier, là quand il dans un motel perdu et voilà ce qu'il pense de la réceptionniste il voit une jeune femme à la réception derrière, et il dit euh, « Ses seins et Cécile cils étaient formidables. <rire> Terrier lui donna 26 ans, elle lui donna une clé. » Ça, c'est merveilleux, ça. Ça. Ça, c est, c est, euh, ça
1: pourrait presque être, euh, c'est de, de la prose. Oui, hein, bah, ça moi, ça m'a fait, derrière. je ne m'attendais
0: tellement pas, il y a des surprises comme ça euh, pour Bien qui sûr. lit, en fait, le roman si on le lit pas au premier degré comme sûr. juste euh, un trajectoire de polar euh, normal quoi voilà et
1: il y a des respirations dans, dans, dans oui. les
0: roman de, de du coup ça vaut le coup chose. de le relire rien que pour la langue bien qui est, au, à laquelle on n'est plus si habitué surtout si on consomme beaucoup de polar euh, actuellement quoi voilà euh,
1: je voudrais juste revenir avant que vous nous lisiez un petit passage que vous avez choisi sur euh, sur ces fameux thèmes comme je' dit tout à l'heure bon cette société de, 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 de consommation qui regarde avec beaucoup de circonspection mais il y a aussi il y a le racisme il y a le machisme il y a l'obsession enfin des officines secrètes du rôle des états on retrouve quand même beaucoup ça dans les romans de mentionner.
0: alors euh, oui et puis euh, du coup euh, c'est beaucoup de alors c'est pas des références explicites à la situation internationale mais finalement on comprend que là comme dans d'autres c'est une guerre de services secrets. Il y a une mondialisation. C'est Justement, on n'est plus dans le crime de quelques personnages ou d'individus. De ça devient quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Finalement, il euh, n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant parce qu'on euh, est tous entraînés comme un pion. Euh, y a pas de, du coup, les choses se retournent. Dans ce roman comme dans d'autres, on est trahi, on n'est jamais celui qu'on prétend. Donc ça, c'est un petit peu les les balises d'un roman d'espionnage. Mais là, le pauvre Martin Terrier, c'est pour ça que c'est un espèce de anti-héros un peu lamentable. Après, des fois, on se dit, mais est-ce est qu'il n'est pas un peu bête Est-ce qu'il n'est pas un peu bête, quelquefois Mais il euh, y a aussi le thème... Euh, un peu cher à Manchette, puisque vous avez dit son engagement politique qui n'a pas varié. Avec, euh, et du coup, il y a aussi euh, la figure des puissants, c'est-à-dire qu'on est écrasé. Il va être... Euh, voilà, euh, on ne peut rien. On ne peut, on ne peut rien. Euh, tout petit, jeune, euh, il n'est déjà pas dans les notables. Il est déjà dans une, une famille qui est un petit peu marginale, qui est pauvre. Enfin, qui est un peu montré du doigt comme des mauvais, des gens de peu. Ouais. Et euh, quand bien même il essaye d'avoir une place, il, il va toujours trouver euh, quelqu'un qui va le manipuler, mmh. qui va l'écraser. Mmh. Et du coup c'est aussi... Euh, voilà. Donc euh, j'avais lu après sur la position du tireur couché, il y a des lecteurs qui font des tas d'hypothèses, parce que c'est une position euh, militaire, enfin il l'a prise quand il était mercenaire. Mais euh, après, le tireur couché, c'est aussi celui à la fin qui ne peut plus se relever, bien sûr. qui est abattu. Ah ben, on voit bien que la mort
1: euh, est
0: omniprésente. Euh, oui, euh, alors ce n'est euh, pas bon. le polar, euh, pas... même s'il y a de l'humour. <rire> il faut réfléchir un peu, voilà, pas, euh, ah, je, bien sûr, on n'est pas, pas en train euh, de rire euh, aux on éclats. Ne lit, voilà. On ne voilà. les
1: lit pas pour une enquête, hein, ce n'est pas, pas maigré, ça n'a rien à voir. Vous nous lisez euh, cette petite, alors, euh, ce euh, petit morceau J'ai choisi...
0: En fait, parce que comme il n'y a pas d'enquête de, et que le but n'est pas de découvrir un coupable, ni de solutionner, ni de remettre. Une énigme L'ordre, euh, le désordre, de mettre fin au désordre, en fait, le désordre est là euh, partout autour de nous. Euh, donc c'est la fin, mais qui ne révèle rien. Voilà, ça veut dire que. Attention, euh, ça ne révèle rien. Donc vous pouvez. Je euh, ne spoil vous n'êtes pas, pas obligé de vous boucher voilà, les oreilles non. si
1: vous voulez lire. Euh, la position du tireur couché, ou le relire, ou le relire.
0: Ou le relire comme j'ai fait, parce que. Moi, coup, je l'ai acheté chez Folio Policier. Euh, donc, euh, il est voilà. reparu du coup cet euh, été, en fait. Hein. Et parfois, il arrive ceci c'est l'hiver et il fait nuit. Arrivant directement de l'Arctique, un vent glacé s'est engouffré dans la mer d'Irlande, a balayé Liverpool, filé à travers la plaine du Cheshire, où les chats couchent les oreilles en l'entendant hurler et passer. Ce vent glacé a traversé l'Angleterre, franchi le Pas-de-Calais. Il a survolé les plaines grises et vient frapper directement les vitres du petit logement de Martin Terrier. Mais ces vitres ne vibrent pas et ce vent est sans force. Ces nuits-là, Terrier dort en silence. Dans son sommeil, il vient de prendre la position du tireur couché.
1: Merci, euh, Sylvica, pour ce très beau passage. Vous avez bien fait de choisir ce, celui-ci. C'est poétique, euh, quand même. C'est poétique. Euh, et puis, ça rend bien compte, je trouve, de, de, de ce qu'est euh, le livre de Manchette, La position euh, du tireur couché. Un livre culte et un auteur culte. Merci de nous l'avoir fait découvrir ou redécouvrir. Euh, chère Sylvica, nouvelle directrice de la Bilipo, où il faut aller. Merci beaucoup.